0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil humi. Wa ala alihi wa Bi qadri ba'da Meneruskan pembahasan yang kemarin Sebelumnya itu kemarin Topiknya adalah Filler Jadi sisipan Sisipan uh, istinjak Topiknya istinjak kemarin Sisipan karena di kitab rujuan kita, karena memang ini kitabnya, kitab singkat itu tidak ada di kitab-kitab lain ada, makanya terus kita sisipkan di pertemuan kemarin tentang istinjak terus sekarang kita meneruskan topik yang ini sangat penting ya tidak kalah pentingnya dengan bab wudhu Saat ini adalah tentang al-ghusl atau mandi besar. Ghusl di sini adalah mandi yang dimaksud ya mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Arafta fi ad-dars al-madi anna al-wudhu'a wasilatun min wasa'il at wahunaka Wa hunaka wasilatun tsaniyatun wa al wudhu engkau telah mengetahui di pelajaran yang terdahulu bahwa wudhu adalah salah satu dari beberapa wasilah bersuci adalah salah satu cara untuk bersuci ya dan saat ini yang akan kita bahas adalah wasilatun faniyatun wasilah cara bersuci yang Kedua, Wahia al yaitu adalah mandi besar. Kemarin itu ketika di awal adalah mandi itu, uh, Tohara itu ada empat. Yang pertama adalah wudu yang kedua adalah al mandi besar, yang ketiga adalah Tayamum, kemudian yang keempat adalah Izzalatu Najasah, menghilangkan Najis. Nanti ada kita bahas juga tentang Izzalatu Najasah, menghilangkan Najis. Saat ini adalah al-ghuslu mandi yang dimaksud adalah mandi besar. <kannya> Apa itu mandi besar yang dimaksud di sini? Wal-ghuslu, wal-ghuslu yang dimaksud dengan mandi besar adalah bahwa <salli> saya <salli> Mandi besar yang dimaksud di sini adalah Sayalah itu mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan maksud tertentu. Maksudnya, dirukhlah untuk menghilangkan hadis hadas besar. Wakafirun <tutuheno> minatalamili lai sabi wajibin mayoritas talamid murid siswa mayoritas dari kita itu mandi pada waktu pagi dan sore untuk membersihkan badan walaikinahadalusala lai sabi wajibin tetapi mandi kita di pagi ataupun sore itu bukan mandi wajib wahunaka huslun wajibun dan yang kita bahas di sini mandi besar ini adalah mandi wajib maka biasanya istilah mandi besar itu ada beberapa kalau orang Indonesia menyebutnya mandi wajib karena memang hukumnya wajib atau mandi besar karena untuk menghilangkan hadas besar atau mandinya mandi janabah karena menghilangkan status kejunubannya status janabahnya wahuwa ila wujidat al asya al mujibah lil husli mandi wajib ini itu ya ketika ada suatu hal yang mewajibkan untuk mandi jadi ada hal yang memang harus mandi besar nah apa saja al asya'u al mujibah lil husli Sekarang adalah hal-hal yang mewajibkan untuk mandi besar. Belum masuk ke tata cara. Masih ke hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Kapan kita wajib mandi besar? Sebabnya apa? Wal asya'u allati yajibu bisa al uslu sitatun. <tube> hal-hal yang menyebabkan wajib untuk mandi besar itu ada enam. Ada 6 Yang pertama adalah yang pertama adalah ini pembahasan fikih. Jadi e, istilahnya jelas gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi biar paham semua. Tuh. Gitu. Yang pertama yang mewajibkan untuk mandi besar adalah al-jima'u. Al-jima'u jimak. Tahu jimak enggak? Tahu jimak kan ya? Jimak berkumpul di bahasa terjemahan itu biasanya berkumpul. Berkumpul. Al-jimau. Wahada lizzaw jeni adatan. Dan ini biasanya untuk suami istri. Nah, nih. Ini nanti ada banyak catatan penting di sini. Ada banyak catatan penting di sini. Kalau dalam uh, referensi yang lain, bahwa hal yang mewajibkan untuk mandi besar itu, waladhi yujibu al-gusla, sitatu asya'ah, ada enam. Ada enam. Falathatun tashtariku fiha ar-rijalu wanisa. Jadi dari enam sebab wajib mandi besar itu tadi, Yang tiga itu adalah Tashtari Kufiha Ar-Rijalu Wanisa Antara laki-laki dan perempuan Sama, berlaku untuk laki-laki Dan perempuan, ada tiga Kemudian yang tiga Yang tiga lagi adalah Wasallatatun Tahta Subia Anisa Dan yang tiga lagi itu hanya tertentu Untuk perempuan Jadi kalau laki-laki Itu nanti hanya ada tiga hal Yang mewajibkan mandi Sedangkan untuk perempuan ada enam gitu tadi di kitabnya ya, referensi kita adalah yang pertama al jimau wahad alizauzaini adatan yang pertama adalah jima dan ini biasanya adalah untuk suami istri keterangannya gimana keterangannya gimana dalam beberapa kitab ya referensi yang lain ketika kita buka kitab-kitab fikih itu istilahnya beda-beda Ada yang uh, al awal jima gitu, terus ada lagi dengan bahasa kiasan. Bahasa kiasannya itu begini, iltikohul khitanai ini, iltikohul khitanai ini. Jadi bertemunya dua barang yang dihitan. Jadi laki-laki itu kan dihitan, terus perempuan kan juga dihitan toh. Nah bertemuannya itu, nanti bertemunya bagaimana nanti? Nah, ora bukan janjian sih Tapi nanti ada ada nanti. Nanti akan jelas ini, makanya harusnya ngaji ini tidak ngantuk harusnya. Iya. Kenapa disebut Iltikol Khitana ini bertemunya dua barang yang dikhitan? Ini karena dua barang ini mau diul hitan, itu anggota tubuh yang dihitan wahuwa indah sobi indah sobi untuk laki-laki bayi, anak laki-laki untuk anak laki-laki, itu adalah aljildah alati tuhti roksa gagari qabilal hitan jadi kalau laki-laki itu yang dihitan dihitan itu kan membuang Uh, kulit bahasa Indonesia kulup itu kan. Nah, itu yang dibuang itu itu nutupin nutupin rosak zakar, kepala zakar. Kenapa ini bahasanya jelas nanti nanti ada di keterangan bawahnya. Al-jilda. al, -Jildah. al -Jildah itu kulit. al itu adalah kulit. Ini Tulisannya kalau dari segi tulisan sama dengan jalda tapi naik di bawah itu nanti artinya dari ini kan, dari ini cambuan Jadi di sini ada paling tidak ada dua tulisan yang bisa dibaca dengan bacaan yang berbeda, jelda, jelda. Kemudian zakar dan likir, rosal likri tidak jadi orang tadi, rosal zakari. Nah. itu khitanya laki-laki itu membuang kulit yang menutup uh, kepalanya itu. Nah, kalau Wa'indal-Ungsa dan bagi perempuan adalah jildatun fi'a'lal kubul mujawaratan limah rojil baul. Jadi adalah uh, jilda juga, kulit juga, kulit ada di sisi atas kubul. Sisi atas kubul yang mujawaroh itu tetanggaan jejeran, jejeran dengan lubang keluarnya pipis di atasnya, lubang keluarnya pipis, nah itu di atasnya itu yang dihitan kalau perempuan, kalau perempuan di situ. Nah, dua dua organ ini ketemu, berarti kan itu bagian dalam kan, kalau kalau yang perempuan kan bagian dalam ya. Kalau yang laki-laki, ya itunya itu. Bertemunya berarti, maaf ya, bahasanya itu berarti melebu. Karena orang leburah ketemu, karena yang dihitan untuk perempuan itu kan di dalam. Nempelnya itu, itu tidak mandi wajib. Menempel itu ya? Kecuali nempel, terus metu. Itu yang lain. Ya. Ya. Jadi keterangan iltikoal kitana ini itu adalah karena posisi yang perempuan yang dikhitan adalah di dalam ketemunya ya berarti di dalam tidak di luar, yang luar tidak masuk di iltikoal kitana ini. Gitu. wal murudu ya yang dimaksud biltikoal kitana ini itu apa yang dimasuk kinayah anil jima. Ini adalah kinayah uh, kiasan. Kiasan untuk nyebut jima gitu. Rawi Al-Bukhari, Bu Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' tsumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-huslu." Wa riwayat din Muslim wa ilam yunzil. Nah. Idza talasa bainahu arba fa majhadaha faqad wajaba Ketika laki-laki itu ada maaf ya di atas 4 ada di atas uh, empat ros. Ros itu ruas ruas tulangnya perempuan jadi dua paha, dua betis ada di situ. terus menjimak perempuan maka wajibah alaihi aluguslu ini untuk uh, dasarnya wajibah aluguslu al dia wajib untuk mandi kemudian dalam riwayatnya Imam Muslim wa ilamun zil meskipun jadi posisi sudah ketemu di dalam meskipun tidak keluar tidak keluar mani. itu tetap karena harus ketemu kecuali ning jobo. keluar kecuali di luar nah di luar tapi ketemu anu keluar di luar tapi keluar ininya apa maninya itu mandi kecuali di luar dan tidak keluar maninya Nah jelas kan gitu Qumalahatizu dalilun ala wujubil ghusli bi jimai Dan hadis di atas itu adalah dalil atas wajibnya mandi hanya dengan sebab jimak saja wa ilam yunzil meskipun tidak keluar meskipun tidak keluar. Jadi misalnya lagi asik-asik gitu suami istri lagi asik. Uh, Ini nanti ada pertanyaan mungkin bahasannya kok vulgar? Bukan vulgar, nanti juga ada dasar hadisnya nanti di bawah. Kenapa membahas fikih itu harus jelas gitu? Tapi kan tidak keluar konteks ya. Nah, saya teruskan yang di sini misalnya ya, yang laki-laki suami sama istri ini sedang asik-asiknya terus kemudian ada tamu gitu. Assalamualaikum, terus bangkit kan, bangkit. Meskipun itu belum keluar, dia tetap harus mandi besar. Itu wajib untuk mandi besar. Wajib untuk mandi besar. Itu adalah yang pertama. Kama suruh hads bihir wayatu muslim. Seperti diriwayatkan oleh seperti yang dijelaskan dalam riwayatnya imam muslim wa ilam yunzil meskipun belum keluar, tetap mandi besar kemudian yang kedua yang kedua yang kedua adalah kurujul mani wa hadha limen yabeluhu umruhu sanatan takriban sawalun kana rajulan aw imra'atan al sababani al dan yang kedua adalah keluarnya mani jadi sesuatu yang keluar dari uh, apa alat kelamin itu itu nanti bisa dibagi menjadi beberapa kalau untuk laki-laki ada mani air mani itu keluarnya karena adanya syahwat karena syahwat keluar air mani nah sifatnya kalau yang laki ini harus tahu kental harus bisa membedakan kental tapi di situ ada unsur syahwat entah itu keluarnya dalam sadar ataupun dalam tidur mimpi basah. Namanya juga mani, meskipun mimpi basah itu kan berarti masuknya tetap sama kan khurujul mani, keluarnya mani entah itu tidur ataupun dalam uh, ya Allah sadar. Terus yang kedua itu ada sebelum keluar mani itu ada madzi. Madzi mak keluarnya madzi itu maka tidak ma tidak wajib mandi wajib madzi madzi itu sebelum keluarnya sperma itu lo mani. Jadi dia yang bahasanya biologi itu adalah lubrikan, pelumas. Pelumasi itu secara biologis. Nah, terus kemudian ada lagi wazi. Wazi itu seperti misalnya ini kecapean kecapean atau gimana, terus sampai pipis, itu kan ada kecapean sampai pipis tidur, kecapean, tidur keluar pipis wali jadi ya, ada tiga macam nah, yang mewajibkan menjadi hal yang bisa mewajibkan untuk mandi besar adalah hurujul mani wa zaliman yablughu umruhu 15 sanatan ini biasanya kalau untuk dirata-rata ketika kitab fikih wadzih ini ditulis itu di usia 15 tahun entah laki-laki ataupun perempuan ini hanya untuk merata-rata secara apa ya secara kasat mata saja biasanya untuk anak usia 15 tahun itu sudah gitu Biasanya itu berarti usia SMP, SMP kelas 2 gitu. Ya mungkin kalau sekarang maju mungkin anak SD sudah neng pondok <tuk> ono istilahnya apa ya? Balake, balake apa tipik so? Balake apa ya istilah-istilah bujai-bujai? Ya gitu. Wa yusama sababani al-janabah. Jadi sebab dua hal tadi, yusama haldhani sababani, dua sebab tadi, yaitu jima ataupun khurujul mani, keluarnya mani, itu yang disebut dengan janabah. Wa syahsu al basubi ahdi yusama al Kemudian orang yang yang apa ya? Orang Pelakunya itu tadi, itu yang kemudian disebut dengan junub. Ada istilah janabah. Janabah itu dua sebab tadi, itu namanya janabah, yaitu jima dan khurujul mani, itu janabah. Terus orangnya disebut junub. Istilah. Orwahuhu al-Bukhari ma-muslim an-umu salamah r.a. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Umi Salamah dari Umu Salamah, Rosyadullohwanha, kolat. Jaaat Umu Sulaim. Umu Sulaim itu, uh, beliau punya kisah kehidupan yang apa istilahnya ya? Semacam ini lho. Imannya itu sekeras baja. gitu Wanita, imannya yang sekeras baja itu salah satunya Umus Sulem. Jadi, dulu Umus Sulem ini, Umus Sulem memiliki suami, beliau memiliki, memiliki suami namanya Malik, Pak Malik. Pak Malik ini ya kalau dalam bahasa kita kafir. Bahasa kita itu kafir. Pak Malik itu. Sedangkan Umus Sulem itu mengimani Rasulullah. Mengimani Rasulullah. Dan ketika itu ya berdua ini Umus Sulem itu sudah beriman dan Pak Maliknya, itu kafir. Punya anak laki-laki namanya Anas. Kemudian, kita mengenalnya dengan Anas bin Malik. Jadi, Imam Anas bin Malik, itu dari dua ini. Putranya Pak Malik dan Umus Sulem. Anas bin Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Hanafi. Jadi, pintar banget masalah agama masalah agama itu sangat sangat jenius sangat jenius. Nah, ibunya ketika mengajari Anas bin Malik putranya itu syahadat, itu dimarahi sama Pak Malik yang kafir itu. Kamu jangan ini bahasa kita, bahasa kita menyebut Pak Malik itu kafir. Nah, tidak boleh seperti itu. Kamu jangan menyesatkan anak saya itu. Terus dijawab sama Ummu Sulaim saya tidak sedang menyesatkan saya sedang mengajari anak saya mengajari untuk bertauhir hal itu berlangsung lama memanas sampai kemudian diancam oleh pak malik kalau kamu masih seperti ini saya akan pergi dari rumah saya akan pergi dari rumah karena memang kebulatan iman, iman dari Sulem. pak malik ini benar-benar keluar dari rumah dan dikabarkan itu kan nggak tahu kemana tapi dikabarkan dalam perjalanan ketika jaraknya sudah jauh itu dibunuh oleh musuh beliau dibunuh oleh musuh beliau pak maliknya kemudian umu artinya di situ uh, sudah tidak ada tekanan ataupun ancaman dari Pak Malik lagi itu dilamar oleh Abu Tulha Abu Tulha ketika itu juga belum muslim hanya saja Abu Tulha ini terpandang di Madinah di Madinah terpandang kaya, punya kebun kurma kebun kurmanya itu ada di area depan Masjid Nabawi pun kurma, orangnya kaya luas gitu ini yang kebunnya. Nah, itu melamar Ummu Sulaim. Ummu tidak mau. Kenapa? Lah saya itu kemarin rela ditinggalkan orang kafir, sekarang mau dilamar orang kafir ya nggak akan saya terima. Hal itu berlangsung lama PDKT-nya sampai kemudian Abu Ha yang melamar itu itu Uh, masuk Islam dan menyatakan begini, saya menikahi Umus Sulem dengan mahar keislaman saya keren ya uh, so, kesaksiane para sobat adalah saya belum pernah melihat mahar yang paling mahal daripada mahar yang disampaikan Abu Tullah oleh Umu Sulem, karena maharnya adalah keislaman dia akhirnya Abu Tullah itu benar-benar istiqomah, istiqomah, istiqomah. Anas bin Malik juga dirawat dengan baik, meskipun di situ kalau orang dulu kan dah biasa kayak gitu ya, dirawat dengan baik. Kemudian punya putra, putra yang pertama itu meninggal, putra yang pertama itu meninggal. Ketika meninggal itu umur Sulaiman itu tidak kok menangis yang menjadi jadi, padahal namanya ibu ke anak, sayang itu kan wajar hanya saja uh, gaya keimanannya umus sulem itu ya seperti itu beliau tidak menangis, gaya keimanan setiap orang kan beda-beda salah satu gaya keimanannya umus sulem anaknya meninggal itu tidak menangis ini kemudian jangan dipukul rata kemudian harus tidak menangis, orang lain enggak karena gaya keimanan setiap orang beda-beda gayanya umus sulem seperti itu tidak menangis Padahal suaminya sedang keluar rumah, bepergian. Kalau orang dulu kan dagang orang sana. Soalnya mau nanam singkong di sana nggak bisa tumbuh. Jadinya berdagang. Berdagang, ketika pulang, itu bertanya, anak saya gimana kabarnya? Karena ketika pergi, itu sudah sakit. Sakitnya lama anaknya. Anak saya gimana? Oh, udah tenang. Anakmu udah tenang, anak kita sudah tenang. Tidak usah khawatir. Setelah itu, setelah meyakinkan seperti itu, kemudian ditanya, Abu Tullah ditanya, seandainya kita itu dipinjami oleh seseorang, suatu barang. Kemudian yang punya barang, itu pengen mengambilnya kembali, itu boleh apa tidak? Kita riluh apa tidak? Oh ya boleh, ya riluh, itu bukan punya kita. namanya orang dipinjami, sudah dipinjami, Alhamdulillah, Ketika ingin diambil kembali, ya enggak apa-apa, karena bukan punya kita. Setelah mendengar jawaban seperti itu, Muslim Sulem bilang gini, anak kita sudah diambil oleh Allah. Dengan hal yang seperti ini, Abu Tullah itu bahasanya gini, tidak setegar Umus Sulem, guncang, Goncang. Kemudian melipir dari rumah, melipir Soan yang Rasulullah ngadu, mengadu kepada Rasulullah, menceritakan apa yang dialami. Itu malam-malam. Jadi melipir soan itu niat banget. Karena malam-malam. Bukan kebetulan, bukan apa, tapi memang niat. Malam-malam. Terus, komentarnya Rasulullah, beliau memberikan isyaruh bahwa beliau memberikan isyaruh bahwa ini apa, Hubungan antara Umu Sulaim bin Abu Dhola ini sebentar lagi akan memiliki putra lagi, akan memiliki anak lagi. Ternyata benar, setelah itu totalnya Abu Dhola dan Umu Sulaim itu punya anak sampai sembilan. Selain yang meninggal, jadi totalnya itu ada sepuluh. Umu Sulaim ketambahan Anas bin Malik, tambahan Anas bin Malik lah itu istiqomah uh, Abu Dhola itu. sampai kemudian ketika turun ayat qantana lubira hatta tunfiqu mimma tuhibbun engkau tidak akan mencapai engkau tidak akan mencapai pada keimanan level keimanan yang sempurna sampai kamu bisa berinfak bersedekah yang disedekahkan bukan sembarangan, tetapi adalah sesuatu yang engkau cintai, engkau sukai. Lah, ketika itu, ketika mendengar yang seperti itu, Abu Tolha itu yang beliau rasakan adalah, yang paling saya cintai ya kebun saya, kebun kurma saya yang ada di depan Masjid Nabawi. Itu kemudian semuanya diinfakan. Semuanya kebun kurma itu diinfakan. itu dalam rangka menjalankan ayat itu tadi lantana lbirro hatta tumfiku mimma tuhipun <tuh> nah, kalau kita yang paling kita senangi apa ya? bisa dikira-kira kalau dulu, ulama-ulama dulu itu ulama itu kan biasanya jadwalnya setiap hari itu apa? Mengajarkan, mengajar. Ada ulama itu yang paling disenengi apa? Tahu nggak? Sarung BHS. Itu paling disenengi sarung BHS. Yang lain nggak diurus, tapi kalau namanya sarung, beliau secara harga juga lumayan kan? Di atas juta juta biasanya gitu. Cara perawatannya juga spesial, tidak boleh kena cahaya matahari langsung. Kemudian tidak disarankan menggunakan deterjen tapi biasanya pakai leri itu lah. Air leri itu spesial. Lah. Ulama dulu gitu. Ketika mendengar keterangan itu ingat itu yang saya sukai apa sarung BAS, diberikan. Diberikan. Ya, itu mencapai pada suatu level keimanan yang sempurna. Susah yang kayak gitu susah. Sampai sini tadi ya Umus Sulem tadi Umus lah Umus Sulem itu Seperti itu cerita beliau jahat Umus Sulem Ila Rasulullah SAW Fakolat Suatu ketika Umus Sulem itu sowan Menghadap Kepada Rasulullah SAW Fakolat Nah ini Ya Rasulullah Innaullaha layas minal haq sesungguhnya ini bahasanya ini bahasa ini ya, bentar, ini akan saya urutkan untuk memahami bahasa bahasa seperti ini Ya Rasulullah, innaullah layas minal haq ketika menghadap Rasulullah Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak malu dari suatu kebaikan apa yang dipahami dari sini Ya Rasulullah Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak malu untuk perkara yang hak, yang benar. Maksudnya begini, maksudnya beliau ini akan bertanya, hanya saja pertanyaannya ini dalam tanda peti adalah pertanyaan vulgar. Sebelum beliau bertanya untuk hal yang vulgar itu tadi, dalam tanda peti ya, itu beliau sudah memberikan suatu rambu-rambu pinternya begitu sesungguhnya Allah Taala itu tidak malu untuk suatu hal yang benar. Saya sebagai hambanya juga begitu meskipun saya wanita tapi saya ingin mencari ilmu yang benar, saya ingin mendapatkan informasi yang benar. Maka saya tidak malu bertanya gitu loh. Maka saya tidak malu. bertanya saya tidak malu bertanya gitu. nah pertanyaannya apa fahal alal mar'ah min huslin idhahiyah talamat pertanyaan adalah fahal al mar'ah min huslin idhahiyah talamat apakah seorang wanita itu juga wajib mandi besar ketika dia itu bermimpi ketika dia itu mimpi basah ya Maka kenapa e, pembahasan tentang fikih itu selalu belak-belakan ya salah satunya biasanya berdasarkan dari hadis ini. Layastahi minal haq. Jadi istilah malu itu ketika kita membahas masalah fikih yang itu memang harus jelas. Ya memang harus jelas. Tidak malu-malu. gitu. Makanya kalau di hasanah Pesantren itu kita mengenal kitab-kitab vulgar, ada istilahnya itu kamus santri, kitab kamus santri, ada apa kamus sutra Islami gitulah, ada istilah-istilah, ungkutulijen, kurutuluyun, Fatul Izar. Oh itu belahan semua itu. Dan itu biasanya ngajinya itu bulan Romadhon nah, cocok, nggak ada yang ngantuk. Bulan Romadhon habis duhur, oh, nggak ngantuk. Ngaji Fatul Izar guru telonya roh enggus Ya itu Innaulah Layastahi min al-haq. Enggus Allah itu tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Nah, saya ingin menanyakan sesuatu, saya nggak malu karena ini adalah al-haq, ini adalah kebenaran. Itu. Pertanyaannya tadi, apakah seorang wanita itu juga wajib mandi besar ketika dia itu mimpi basah? Fakola Rasulullah SAW dijawab oleh Rasulullah naam, ya wajib idha ru'atil ma' idha ru'atil ma' ketika disitu kelihatan ada basahnya basahnya ini, M apa mimpi basah ini ada anu Ada bekasnya jelas. Itu yuk mandi wajib. Perempuan. Laki-laki sama enggak ditanyakan lagi. <gifat> Laki-laki. Aik Almani Keluar dari perempuan itu tadi. Ya, dalam tanda petik basah-basahnya. Dari perempuan. Saya bangun tidur. Oh iya tadi malam saya mimpi. Ini ada basah-basahnya. Berarti mandi wajib. Wajib mandi. Berarti uh, junub statusnya junub berarti wajib mandi nah auma yang kalau di sini namanya sama di sini namanya juga mani jadi yang keluar di laki-laki itu namanya mani di yang keluar perempuan juga mani sama kalau di sini ai almani auma yahruju minal mar'ah halal sima Yang dimaksud adalah sesuatu yang keluar dari wanita ketika jima bersetubu. Bersetubu. Nah, yang dimaksud dengan uh, ikhtalamat, mimpi. Ikhtalamat kan mimpi ya. Mimpi itu yang mimpi seperti apa? <tuh>. Ikhtalamat wanita ini bermimpi, mimpi apa? Maksudnya, ro'adz finau an nahatu jama'um. Dia dalam mimpinya itu dia sedang berjima, sedang dijima. Nah, jelas pembahasan yang seperti ini uh, jelas. Warowa Abu Dawud. Nah, sebelum ke hadis berikutnya. Ini hadis ini tadi menjadi dalil bahwa keluarnya mani, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan, maka dia wajib untuk mandi besar. Warawa Abu Dawud wahuairuhu an'a'isata radhiallahu anha ya kolaj Abu Dawud meriwayatkan dari ibu Aisyah radhiallahu anha kolaj beliau mengatakan su'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anirrojuli ya jiddu'al balala wala yagfuru ihtilaman ya. faqallah yang kita silu. begini, Rasulullah ditanya oleh e, ditanya tentang seorang lelaki, jadi kasusnya adalah ada lelaki yang ketika apa, bangun tidur itu, itu ada al-balal. Ada al-balal itu basah-basah. Balal itu sebenarnya pipis sebenarnya. Coba pipis yang dimasuk di sini ini adalah mani. Ketika bangun tidur itu nggak ingat apakah mimpi jima atau tidak. Itu nggak ingat, tapi yang jelas ada basah-basah mani. Terus kemudian ditanya, Apakah mandi wajib apa tidak? Fakola, ya, kita silu, Yo, mandi wajib keluar mani kok. Entah dia ingat, iya kan? Selama ini bertanya-tanya kan? Iya ngaku. Nah, ketika itu ditampukan adanya mani, apakah ingat tadi ketika mandi itu, eh, ketika eh, tidur itu mimpi basah apa tidak? Tapi ternyata ketika bangun ditemukan mani kok basah, basahnya kok basah mani. Ya, ya kita sil mandi, mandi besar. Kemudian ditanyakan lagi pada kasus yang lain, kasusnya adalah waani rozuli yaro al balal. Di kasus yang lain ditanyakan tentang seorang lelaki yang dia itu e, bermimpi, bermimpi, tetapi tidak keluar mani. Mandi no pembuatan ya Rasul dia tidak wajib mandi. Jadi dia itu mimpi jima tapi tidak keluar mani. La husla alaihi. Dia tidak wajib mandi besar. Itu loh. Fakolat umusullem. Umusullem lagi. Karena memang umusullem itu beliau dalam uh, periwayatan hadis ya, dalam periwayatan hadis itu terkenal beliau menanyakan hal-hal yang sensitif tentang kewanitaan. gitu loh. emang spesifik umusullem begitu. Terkenal. menanyakan tentang kewanitaan. Fakolas unusulem almar atuh taruh zalika alaih huslun nah kalau yang bermimpi kemudian keluar mani itu wanita, alaih huslun apakah dia juga wajib mandi? Kola dijawab, na'am iya anisa'u syako'iku rijal namanya perempuan itu ya bagian dari laki-laki, karena dulu asal-muasalnya itu kan dari tulang rusuknya Nabi Adam maka disebut Syako Ikur kalau orang Jawa Garwo, si Garing Nyowo itu karena memang bagian dari uh, laki-laki asal-muasalnya begitu udah dapat berapa sebab dua dua sebab yang pertama adalah ajima yang kedua adalah bahasanya di sini adalah huruf zulmani kalau di kitab yang lain ada istilahnya lagi in zalulmani kemudian yang ketiga yang ketiga yang ketiga ini adalah kalau di sini ada langsung ke al-haid haid tetapi kalau dalam kitab yang lain ada al-mautu dalam kitab yang lain itu ada al-mautu mati orang mati cuma kalau dalam e, fikih wazih ini tidak disebutkan langsung ke al-haid Ad adamu al-kharij Minimuratin syahrin. head yaitu darah yang keluar dari wanita di setiap bulan itu kan ada siklusnya. Nah siklus head sekarang bahas siklus head saya siklus head itu paling cepat berapa lama? Paling cepat secara fikih umumnya satu minggu umumnya satu minggu. Ya, tapi ada dalam uh, dalam kitab-kitab itu disebutkan ada head itu hanya sehari. Sehari ada. Dan nifas itu hanya sekali keluar, enggak sampai 40 hari. Begitu uh, bayinya keluar, nifasnya langsung habis. Begitu bayi keluar, nifasnya langsung habis, enggak sampai nunggu 40 hari itu ada. Kalau kaprahnya, lumrahnya head, yaitu itu 7 hari. Kalau di orang kita Indonesia itu 5-7 hari biasanya. 5-7 hari yang paling banyak. Ada sampai 10 hari. Terus paling lama-lamanya berapa? 2 minggu, 14 hari. 14 hari lama-lamanya. Nah, makanya dalam pembahasan ilmu dalam pembahasan fikir itu ketika uh, lebih dari 14 hari Ketika lebih dari 14 hari, itu dianggapnya darah apa? Istihahat. Istihahat. Tetapi itu kalau saat ini harus dikonfirmasikan ke dokter. Istihahat itu darah penyakit. Dianggapnya darah penyakit, bukan sebagai darah head. Spesifik. Dan ketika selesai head, maka setelah selesai head, ya mandi besar. Bahwa Allah Ta'ala, فَعْتَزِلُنِسَا فِي الْمَحِذِي وَلَا تَقْرَبُهُنَا حَتَيَطُهُرْنَا فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَاتُهُنَا مِنْ حَيْثُ عَمَرُكُمُ اللَّهِ إِنَّ Ini untuk yang sudah beristri untuk menjauhi dalam tanda petik, menjauhi istrinya untuk tidak dijimah, untuk tidak dijimah. Bukhari Ana anha ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola Fatimah binti Abi Hubesh, anha ketika masuk ke siklus haid maka tinggalkan salat tinggalkan salat ini disuruh untuk meninggalkan salat ketika haid Ketika haid. Wa'idha adbarat faghtasili ya. wasolli. Dan ketika sudah selesai keluar dari masa haid, maka faghtasili mandi besarlah. Mandi besarlah, wasolli dan kemudian baru sholatlah. Begitu sudah mandi besar, urutannya kan nih, begitu sudah mandi besar, suci wasolli, kemudian sholatlah. Itu uh, hadisnya gitu. yang keempat annifasu nifas. Wa huwa adamu al-khariz aqibal wiladah. Nifas ini, darah nifas ini adalah darah yang keluar bersamaan dengan kelahiran itu loh. Yang biasanya setelah bayi keluar itu masih keluar sedikit-sedikit darahnya. Itu biasanya sampai di 40 hari. Ada yang kurang, ada yang hanya begitu bayi keluar itu langsung nggak keluar lagi darahnya. Tapi biasanya itu adalah di kisaran 40 hari atau secara fikih paling lama 60 hari. Itu darah nifas. Nah, dasarnya apa? Kenapa nifas itu apa? Menjadi sebab wajibnya mandi. Ini adalah gias. Kalau dalam pembahasan e, ilmu surfik, yalmu sulfik fik itu ada uh, dalil syari dalil syari itu ada empat dalil syari itu ada empat atau kalau dalam buku-buku uh, itu biasanya disebutnya sebagai sumber hukum Islam gitu itu dalil syari nek -nek, dalam istilah usul fik. itu adalah Tadulsha, sumber hukum Islam itu ada empat. Yang pertama itu kan Alquran, jelas ya Alquran. Alquran itu sudah sangat jelas menurut kami. Terus yang kedua adalah sunnah, sunnah. Lah yang ketiga ini adalah ijma. Yang keempat adalah kias. Nifas ini dikiaskan dengan darah darah apa? Head. Kiasan alal Hed. Dikiaskan dari darah Hed. Lianna sarafikeyo. Ya, Lianna daman nifas gamun haibun mujtidah. Muta jamiun. Jadi karena itu adalah uh, darah head yang terkumpul, terakumulasi. Selama hamil itu kan darah head nggak keluar kan? Orang hamil itu masih menstruasi apa nggak? Nggak kan? Makanya ada istilah telat tiga bulan kan? Istilah telat tiga bulan ya, karena secara fikir itu dipandang Darah nifas itu adalah uh, darah menstruasi yang enggak keluar, terkumpul di situ. Dikiaskan begitu. Ya, kias itu kan gini. Uh, dalam Nas, entah itu Quran ataupun Hadis, misalnya, Homer. Homer itu Haram ya? Haram. Nasnya jelas. Terus kemudian, e, beberapa abad kemudian muncul suatu ini, apa, barang yang lain tapi bukan homer. Heroin. Muncul permasalahan heroin itu kemudian halal apa haram. Kalau kita merujuknya di Al-Qurannya, Apakah kita akan menemukan dalil heroin? Kan tidak ada. Dalil heroin tidak ada. Dalil cocaine tidak ada. Dalil pil ekstasi itu tidak ada. Tapi kemudian dalam Homer itu ada suatu ilat, ilat hukum, ilat hukum, yaitu adalah almskir. Punya si Homer itu dia memabukkan. Maka barang-barang yang lain, senyawa-senyawa yang lain yang bisa memabukkan itu kemudian dikias. Oh ini karena sama-sama-sama muskir bisa memabukkan maka hukumnya juga harom. Kias, ya, gambarannya seperti itu. Kias. Karena memang tidak ada. Jadi dari uh, apa? Secara usul fik itu ada kias. dan ini salah satu contohnya adalah di sini kias yang lain misalnya apa kalau dalam Quran ada ayatnya ya ayuhaladzina amanu idhanu dia lisulah miyawil jum'ah fasau ila zikrillah ila zikri apa ila zikrillah ila zikrillah, ila zikrillah. wadharul Be. itu yang disuruh untuk meninggalkan apa baik transaksi jual beli pertanyaannya misalnya kemudian kalau akad sewa gimana sama dikiaskan di ayat itu dikiaskan dengan baik tetap hukumnya ada yang kalau menganggapnya wadharul baik itu adalah uh, haram maka sewa itu juga haram ketika sudah adhan jum'ah, tapi kalau menganggapnya adalah makruh saja maka ya, sewa itu makruh, misalnya yang lain gadai pas dipegadaian, handilalah pas dapat antrian pas adhan jum'ah makruh kalau menganggapnya ketika wadharul be, itu adalah makruh Sama saja kalau konteknya zaman sekarang, misalnya pas belanja di Shopee atau di Tokopedia, begitu sudah ada Jum'ah, ya sudah ditutup saja. Diteruskan lagi nanti setelah selesai solat Jum'ah. Teruskan. Loh, itu kias seperti itu. Semoga bermanfaat. Rabbi faufa'na bi-barakatihim wa bi Rabbi famfa' lana bi barakatihi wa dinahu usran li rabbina wa warzuqna fi tariqati wa muafatin min al wa al ma fi kalam qawmi tarik wasallamu alaikum